0: Hello， 这里是易、e、贝 Baby， 我们来聊一下货币的起源。然后呢，想了解更多关于我们的一些资讯内容，可以看一下我们的易、e、贝 APP， 容易的易、e, ，贝壳的贝，还有我们的易、e、贝资讯，呃，是我们的公众号，我们会在上面不断的更新各种新的一些呃关注的一些金融方面的，无论是股票啊，还是现货啊、期货的一些内容。对，以这一次我们先讲一下钱是从哪来的。在我们的日常生活中呢，买东西、上班、结婚、生孩子、看个病啊，都逃不开钱。另外呢，经济学、金融学这些自带土豪体体制的这种学科呢，也绕不开钱。我们先不要说市场需求、成本曲线这些专业的词，我们先学好这个内容，就是货币的起源，就是钱是哪来的。在这里呢，我们先说一下货币的起源，其实是源于物物交换。呃，我们先说一下实物货币啊，我们还是要提到这个亚当斯密，他讲了一个村子里面发生的一个故事，很久很久以前还没有钱的概念，那么二狗子呢是一个养鸡能手，三炮呢是铁锤潮人，他们都非常眼馋对方的东西，那怎么办呢？说来同志，我们交换一下，但有时候交换起来也没有那么顺利，呃，例如说。二狗子拿了个鸡，他说我三胖说我不想吃鸡，我今天想吃肉夹馍 ，so 拜拜，我不跟你换。所以呢，这个就生动的展示了什么叫把天聊死。二狗子非常明显的换不到锤子了，但是他并不着急，为什么呢？二狗子心想说如果有肉夹馍就行，那他就跑去换肉夹馍，这个鸡换苹果，苹果换袜子，袜子换肉夹馍，一路换下来。经过一番周折之后，那他终于换到了三胖想要的肉夹馍，说：“给你一个馍。”三胖就说：“好，那我拿一个锤子给你。”这就是物物交换。我有你想要的，你也有我想要的，我们才能愉快的做交易。那这在传播学里面有一个专业的说法，叫双重偶然性。但商品越来越多啊，大家的需求呢也越来越多，越来越千奇百怪，哪都有。那么巧说都好，都是刚好对方有自己想要的，所以呢，大家就不停的换，到处换。到这样跑下去呢，物物交换产生的不是钱，而是说奥运会，所以整个村子都陷入了一个烦恼，说太不方便了，有没有？有些聪明的人就想说，你不跟我换，是因为你不需要我的东西。那么有没有一种东西是折中的一种，就是大家都愿意去换，而且还便携，还可以当成一个中间物换来换去呢？于是大家找来了一些东西，那么一开始是五谷，然后呢，呃，还有牲畜。农业民族呢用的比较多的就是五五谷，那么游牧民族用的比较多的就是牲畜，呃，我们把这些中间物就叫做货币。那举个例子啊，村子里大家用小肥羊来当货币，那么当时的情景就是这样：首先二狗想要锤子，就要拿鸡去换来羊；二狗拿着羊去买锤子，因为羊是货币能换各种东西，所以三胖拿着羊想买什么就买什么，就说来个肉夹馍，我不要想菜。但问题来了，找零如何找？我一个羊换一个肉夹馍，这明显是不划算的嘛！我换多了，那那时候又没有冰箱，放坏了咋整？所以怎么找零呢？呃，我们回顾一下，牛、马、猪、羊都当过货币，它们缺点非常明显，就是胖瘦不稳定，而且不方便去切割。用粮食吧，它同样是有保质期的，也不好保存。那用陶器当货币，磕磕碰碰非常容易坏。后来呢？大家就想到说，哎，我们用贝壳来做货币吧，方便携带，能计数，不容易坏，非常的完美。所以在古代很大的一段时间里面呢，贝壳就一直霸占着货币的榜首，成为当时的主流流通货币。这就是我们所有的汉字里面跟钱有关的都是贝字旁的原因。你像财，还有购物的购，还有呃 s h i e f 贼。但是呢，贝壳也有它自己的问题，就是太多了。如果你是一个滨海城市的话，你很容易可以捡到。那如果你也是这样子想的话，那么恭喜你，你回答是错误的。嗯，因为我们现在要了解一下当时的贝壳问题其实是太少了，不是什么贝都能当货币用的，否则去海边出个差就能一夜暴富了。呃，能来当贝壳呃能来当货币的贝壳呢，都有非常严格的一个标准，是特定海域出产、指定品种、人工穿孔打磨。古代的技术不怎么样，那在贝壳上穿一孔是费时费力的，所以想制作一个合格的贝币，成贝币，贝币，贝币，贝币哦，成本就非常高。所以在中国古代呢，人们生活在内陆，没有高铁，没有飞机，交通也非常不发达，想找到这个款式的贝壳也很不方便。但是随着后来的经济越来越好，那么商品变多了，他们他们就发现了，说贝壳哎不够用了。<咳>那么，牛羊、粮食、石头、盐、贝壳等等都会被当过货币，所以呢，这些都叫实物货币。金属货币，实物货币呢有这样那样的一个硬伤，没有很方便与经济发展更配套的货币呢。于是人们从地里挖了点东西，说，哎，我们来挖金银矿了。黄金、白银这些贵金属能不能当货币呢？我们来看一下它的特点啊，有价值。挖矿需要花费很多的劳动力和时间，然后呢，它容易分割和保存。金银熔点比较低，它融化之后能塑造出非常多的形状，然后它也有它自己的稀缺稀缺性。呃，地球上就这么一点矿，挖一点少一点，但是还是够用的<咳>。呃，发现了好东西也不能乱用，那么国家站出来说，以后不管什么东西，我们都用金银来做定价。所以呢，这个当时就叫做了金银本位，用羊当货币的呢，就是羊本位；用贝壳做货币的，就是贝壳本位。以此来类推。当然了，刚开始你会发现大家用的非常乱，有的时候用白银，有的时候用黄金，还有的时候用铜。那么谁先开始用黄金、白银的呢？大概是在公元前500年，有一个国家叫吕底亚，这个国家的人很喜欢做生意，就是吕底亚王国，他在 A。非洲和欧洲的中间那个位置，吕底亚最后一个国王呢叫克洛伊斯，他在位的时候同时发现发行了银币和金币，都是可以使用的，这叫副本位置，金银都可以用，还互相可以兑换。呃，他还有一个比较神奇的一个爱好，喜欢给神发红包。他有一天发完红包之后，问了神一个问题，说我打我要是打波斯，我能赢吗？然、啊、后神跟他说，呃，胜率高达百分之五十。呃、嗯，国王听了，扭头就去找波斯人干仗，结果被反杀。当时的波斯人那个战斗力非常强的，吕底亚虽然挂了，但是这套货币玩法就非常流行。据说当时欧洲、印度、中国都受到了其影响。那么我们就要知道这里面说的最主要的一个点，就是封建迷信要不得呀，就不要去听神瞎叨叨，你还是要衡量一下自己的战斗力。在真实的历史中呢，我们要明白一个概念，不要一听到金本位、银本位就觉得顺理成章，因为他们本身经历了非常漫长的一个发展过程，随着开采冶炼的一个技术不停的发展，挖到黄金白银的量不断增多，这是一个此消彼长的一个社会变化，从银本位到金银本位到金本位，这就是金属货币的一个故事，要靠其自己的优势干掉实物货币，成功上位。呃，因此呢，为此啊，马克思还发过一个微博说，说金银天然不是货币，但货币天然是金银。哦耶！呃，说到这个呢，我前一段时间看了一个就是比较玄学的一个东西啊，他说因为人体内因为含有这个呃金的这个元素在我们的血液里流淌，所以呢，人对金有一种天然的亲近感。然后还有包括什么外星人很喜欢黄金，拿它来坐飞船之类的。那看到这里，我们就明白了货币的套路。那么经济越来越好，商品就越来越多，我们需要更多的钱去买，于是有了比金银更方便携带的纸币。到了后来呢，人家呃人们觉得说纸币也不方便，于是呢就有了 Alipay 电子货币。所以看明白这些知识点呢，我们对货币有一个大观啊大局观，那么也会知道未来用钱肯定会就是大变样，就算预测不了会变成什么样。但起码能大声的说出这个趋势，就是货币随着经济增长一直在变多，从实物货币到金属货币到纸币 ，biu biu biu 一直在增长。还有另外一种货币起源说呢，就是呃钱源于债务，因为人类学家发现很多的证据，研究了半天得出了一个结论，就是物交换的社会其实是不存在的。呃，据后来说呢，亚当斯密也曾经承认过，说这个村子是他自己开脑洞编出来的。所以呢，有经济学家就提出一个观点，说钱其实源自于欠条。呃，他觉得故事也有可能是这个样子，就是二狗子拿鸡想换三胖的铁锤，三胖虽然不想要鸡，但是依然把铁锤给了二狗子，大家都熟嘛，你打个欠条就得了。但当时呢，这一张欠条的价值就同等于二狗子借的铁锤。既然用欠条省事儿，那么遇到和铁锤同样价值的东西，那么三胖也会直接拿这张欠条来换，说来哥们儿，给你换个白菜。你要钱的话呢，啊不是要债呢，你去找二狗子去要他的鸡去。比如说欠条到了老四的手里，就相当于二狗子欠了老四的债。那么后来大家都这么做，用着用着就是用顺手了，欠条就在村子里面流通起来，就没有人在乎说这个欠条到底谁是谁的了。事情发展到这一步呢，就发现。所有人都相信一个欠条能换，呃各种东西，这就等于是钱嘛。所以大家为什么会相信这个欠条呢？呃，是因为二狗子人品好，财产多，不管谁拿着欠条来换铁锤，他都会给换。还有有借有还的品质，就是传说中的信用，没毛病啊。所以大家越来越多的人就相信，说是信用产生了货币。人们交换、欠债等等，其实玩的都是信用。只要有人相信，那么贝壳、石头、金银乃至纸都可以当钱花。这就是信用货币理论的一部分。呃，当然了，我个人是比较支持第一个观点的、啊，因为本身我喜欢古钱币嘛。我看了这个古钱币的起源，我觉得怎么看都不像是因为欠条引发的。白丽梅，关于钱的起源呢，我们就说这么多。看完之后呢，你能明白咱们现在用的钱是怎么来的，有什么趋势，明白日常生活中的一些逻辑，这也算是一种经济学的入门了、啊。呃，这一期的内容就到此结束了，拜拜。